Sie hören den Roman »Beweise, dass es böse ist«, Kommissario Brunettis 13. Fall von Donna Leon, gelesen von Christoph Lindert. »Signor Dottore, che si può far?« »Ach ja, Herr Doktor, was raten Sie?« »Così von tutte.« Sie war ein altes Ekel und er hasste sie. Da er Arzt war und sie seine Patientin, drückte dieser Hass auf sein Gewissen, wenn auch nicht so schwer, dass er sie darum weniger gehasst hätte. Wer so boshaft, habgierig und zänkisch war wie Maria Grazia Battestini, die zudem unentwegt über ihre Beschwerden klagte und über die wenigen Menschen, die ihre Gesellschaft noch ertrugen, für den fand schließlich niemand, nicht einmal die großmütigste Seele mehr ein gutes Wort. Der Pfarrer hatte sie schon lange aufgegeben, und ihre Nachbarn äußerten sich ablehnend, ja manchmal unverhohlen feindselig über sie. Ihre Familie blieb nur noch um der Erbschaft willen mit ihr in Kontakt. Er aber war Arzt und mithin zu seiner allwöchentlichen Visite verpflichtet, die sich freilich inzwischen auf eine flüchtige Erkundigung nach ihrem Befinden beschränkte und auf das rasche Messen von Puls und Blutdruck. In den fünf Jahren, die er nun schon zu ihr kam, war sie ihm so zuwider geworden, dass er es irgendwann aufgab, gegen seine Enttäuschung über das Ausbleiben jeglicher Krankheitssymptome anzukämpfen. Sie war mittlerweile über achtzig. Nach Aussehen und Gebaren hätte man ihr gut und gern zehn Jahre mehr gegeben, und doch würde sie ihn, ja sie alle miteinander überleben. Er hatte einen Schlüssel und war es gewohnt, sich selbst einzulassen. Das Haus, sein dreistöckiges Gebäude, gehörte ihr allein. Und obwohl nur mehr ein Teil der zweiten Etage bewohnt war, erhielt sie in ihrer Bosheit und Raffgier die Fiktion aufrecht, sie würde alle Räumlichkeiten nutzen, bloß um zu verhindern, dass die Tochter ihrer Schwester Santina im Stockwerk über oder unter ihr einzog. Er hätte nicht sagen können, wie oft sie in den Jahren seit dem Tod ihres Sohnes wüste Beschimpfungen gegen ihre Schwester ausgestoßen und ihm beteuert hatte, welche Genugtuung es ihr bereite, die Ansprüche ihrer Familie auf das Haus zu vereiteln. Die Gehässigkeit, mit der sie von ihrer Schwester sprach, hatte seit der gemeinsamen Kindheit ständig neue Nahrung bekommen. Er drehte den Schlüssel nach rechts, und weil venezianische Türen die Eigenart haben, nicht gleich beim ersten Versuch nachzugeben, zog er unwillkürlich die Klinke an. Dann stieß er die Tür auf und betrat den schummrigen Hausflur. Kein Sonnenstrahl durchdrang die verkrustete Schmutz- und Fettschicht, die sich jahrzehntelang auf den beiden schmalen Fenstern über dem Eingang abgelagert hatte. Dem Doktor fiel die schlechte Beleuchtung schon gar nicht mehr auf. Und da Signora Battestini es seit Jahren nicht mehr die Treppe hinunterschaffte, würden die Fenster wohl auf absehbare Zeit ungeputzt bleiben. Die Feuchtigkeit, die in den Mauern nistete, hatte die Stromleitungen angegriffen, aber sie weigerte sich, einen Elektriker zu bezahlen. Und so hatte er es sich abgewöhnt, den Lichtschalter zu betätigen. Beschwingten Schrittes machte er sich auf den Weg nach oben. Für den heutigen Vormittag war dies sein letzter Hausbesuch. Sobald er die alte Schreckschraube versorgt hatte, würde er sich einen Aperitif genehmigen und anschließend zum Mittagessen gehen. Er musste erst wieder um fünf zur Sprechstunde in seine Praxis und war froh, dass ihm die Klagen seiner Patienten und der Anblick ihrer verbrauchten, aufgedunsenen Körper so lange erspart bleiben würden. Auf dem zweiten Treppenabsatz fiel ihm unversehens die neue Haushaltshilfe ein, wohl eine Rumänin, so jedenfalls hatte er die alte verstanden, und es blieb ja keine lange genug, als dass er sich ihren Namen hätte merken können. Aber nun hoffte er, die neue würde eine Ausnahme machen. Seit ihrer Ankunft war die alte Xantippe zumindest immer gewaschen und stank nicht mehr nach Urin. Im Lauf der Jahre hatte er die Mädchen kommen und gehen sehen. Kommen, weil die Aussicht auf Arbeit und Lohn sie anlockte, auch wenn sie dafür eine Signora Battestini sauber halten und füttern und ihre unablässigen Beschimpfungen ertragen mussten. Gehen, weil eine jede irgendwann so ausgelaugt war, dass selbst die bitterste Not nicht so schwer wog wie die boshaften Attacken der Alten. Als wohlerzogener Mensch klopfte er an der Wohnungstür. Eine Artigkeit, die sich eigentlich erübrigte, da der plärrende Fernseher, der bis auf die Straße hinaus zu hören war, sein Pochen gewiss übertönte. Selbst die jüngeren Ohren der Rumänin, wie hieß sie doch gleich, bemerkten sein Kommen nur selten. Er nahm den zweiten Schlüssel, drehte ihn zweimal im Schloss und betrat die Wohnung. Wenigstens war es jetzt reinlich hier. Einmal... Ungefähr ein Jahr nach dem Tod ihres Sohnes hatte sich über eine Woche lang niemand blicken lassen und die alte Frau war ganz auf sich allein gestellt. 
Er erinnerte sich bis heute an den Gestank, der ihm entgegenschlug, als er beim nächsten seiner damals vierzehntägigen Besuche die Tür aufgesperrt hatte und in der Küche einen Tisch voller Schüsseln und Teller mit verdorbenen Speisen fand, die in der brötenden Juli-Hitze vor sich hinfaulten und an den Anblick des von Fettwülsten gepanzerten Körpers der Alten, wie sie nackt und mit Essensresten besudelt in einem Sessel vor dem ewig plärrenden Fernseher hockte. Damals war sie, vollkommen dehydriert und geistig verwirrt, im Krankenhaus gelandet, wo man ihrer freilich schon nach drei Tagen überdrüssig wurde und sie, ihrem eigenen Wunsch gemäß, nur zu gern nach Hause entließ. Dann war die Ukrainerin gekommen, die einen knappen Monat später mitsamt einem silbernen Serviertablett verschwand, und seine Visiten wurden auf einmal pro Woche erhöht. Ansonsten hatte sich nichts verändert. Das Herz der Alten schlug weiter, ihre Lunge sog unverdrossen die stickige Wohnungsluft ein, und die Fettwülste wurden immer dicker. Der Tisch am Eingang, auf dem er seine Tasche abstellte, war erfreulich sauber, ein sicheres Zeichen dafür, dass die Rumänin immer noch da war. Er nahm das Stethoskop, hakte es hinter die Ohren und ging ins Wohnzimmer. Wäre der Fernseher nicht gelaufen, hätte er das Geräusch vermutlich schon vom Flur aus gehört. Aber auf dem Bildschirm verlas die mehrfach geliftete Blondine mit den Shirley-Tempel-Locken gerade den Verkehrsbericht, warnte die Autofahrer im Veneto vor den zu erwartenden Behinderungen durch Traffico Intenso auf der A4 und übertönte das emsige Summen der Fliegen, die geschäftig den Kopf der Alten umschwirrten. An den Anblick toter Greise war er gewöhnt. Nur ging das Sterben im hohen Alter normalerweise gesitteter vonstatten als hier. Alte Menschen scheiden leise aus der Welt oder qualvoll, je nachdem. Aber weil sie den Tod kaum noch als Bedrohung empfinden, widersetzten sich ihm die wenigsten mit Gewalt. Das hatte auch sie nicht getan. Wer immer sie getötet hatte, musste sie völlig überrumpelt haben. Denn die leere Tasse und die Fernbedienung auf dem Tisch neben ihr waren unversehrt geblieben. Die Fliegen kreisten rastlos zwischen einer Schale mit frischen Feigen und Signora Battestinis Kopf. Die Arme der Toten waren nach vorn ausgestreckt, die linke Wange berührte den Boden. Die Wunde am Hinterkopf erinnerte ihn an einen Fußball, den der Hund seines Sohnes einmal so zerbissen hatte, dass die Luft zur Hälfte entwich. Im Gegensatz zum Kopf der Alten hatte die Hülle jedoch keinen Schaden genommen, nichts war ausgelaufen. Er blieb in der Tür stehen und ließ den Blick suchen durch den Raum schweifen. Allein er war so benommen, dass er nicht recht wusste, wonach. Vielleicht nach dem Leichnam der Rumänin. Vielleicht fürchtete er auch, dass plötzlich aus einem anderen Zimmer der Mörder auftauchen könnte. Doch nein, dem war, wie ihm die Fliegen verrieten, reichlich Zeit zur Flucht geblieben. Endlich drang der Klang einer menschlichen Stimme in sein Bewusstsein und er schaute auf, aber alles, was er erfuhr, war, dass sich auf der A3 unweit von Cosenza ein Unfall mit einem Laster ereignet hatte. Er durchquerte das Zimmer und stellte den Fernseher ab. Die Stille, die nun den Raum erfüllte, war weder gedämpft noch pietätvoll. Er überlegte, ob er in den anderen Zimmern nach der Rumänin suchen sollte, um ihr, sofern sie noch am Leben war, Beistand zu leisten. Stattdessen ging er zurück in den Flur, nahm das Telefonino aus seiner Tasche, wählte die 113 und meldete einen Mord in Canareggio. Die Polizei hatte wenig Mühe, das Haus zu finden, denn der Arzt hatte am Telefon erklärt, die Wohnung des Opfers befände sich am Anfang der Kalle rechts vom Palazzo del Camello. Geschmeidig legte die Barkasse am Südufer des Canale della Madonna an. Zwei uniformierte Beamte sprangen ans Ufer, von denen einer sich gleich wieder zum Boot hinunterbeugte und den drei Kriminaltechnikern beim Entladen ihrer Ausrüstung half. Inzwischen war es fast eins geworden. Den Männern rann der Schweiß von der Stirn und bald klebten ihnen die Jacken am Leib. Während sie über die Hitze fluchten und sich ein ums andere Mal den Schweiß abtrockneten, schleppten vier von den Fünfen die Ausrüstung zur Calle Tintoretto und weiter bis zu dem Haus, vor dem ein hochgewachsener, schlanker Mann sie erwartete. »Dottor Carlotti?« fragte der Uniformierte, der beim Entladen des Bootes nicht mit angefasst hatte. »Ja?« »Sie haben uns angerufen?« Beide Männer wussten, dass die Frage überflüssig war. »Ja. Können Sie mir Näheres sagen? Warum waren Sie hier?« »Ich wollte zu einer Patientin. Ich besuche sie einmal die Woche, Maria Grazia Battestini. Und als ich in die Wohnung ging, fand ich sie am Boden, tot.« »Sie haben einen Schlüssel?« Die Frage klang ganz unbeteiligt. 
doch war der Argwohn dahinter spürbar. »Ja, schon seit ein paar Jahren, wie ich von vielen meiner Patienten Schlüssel habe«, sagte Carlotti und stockte beklommen, als ihm klar wurde, dass der Nachsatz in den Ohren eines Polizisten wohl wie eine Rechtfertigung klang. »Würden Sie mir genau schildern, was Sie vorgefunden haben?« fragte der Uniformierte. Seine Kollegen hatten unterdessen ihre Gerätschaften im Hausflur deponiert und schickten sich an, die restlichen Sachen vom Boot zu holen. »Sie ist tot, ermordet. Wieso sind Sie so sicher, dass es Mord war?« »Weil ich die Leiche gesehen habe,« versetzte Carlotti und ließ es dabei bewenden. »Haben Sie auch eine Ahnung, wer Sie ermordet haben könnte, Dottore?« »Nein, was den Täter angeht, also über ihn weiß ich natürlich nichts,« sagte der Arzt mit Nachdruck. Aber was empört klingen sollte, wirkte nur angespannt. »Ihn? Was?« fragte Carlotti. »Sie sagten ihn, Dottore. Ich wüsste gern, wieso Sie glauben, dass ein Mann die Tat begangen hat.« Carlotti setzte zu einer Entgegnung an, doch die verbindlichen Worte, die er zu formen versuchte, entglitten ihm, und stattdessen erklärte er unwirsch, »Schauen Sie sich Ihren Kopf an, und dann sagen Sie mir, das hätte eine Frau getan.« Er war selbst verwundert über seinen Zorn oder vielmehr die Wucht, mit der er sich entlud. Dabei waren es nicht die Fragen des Polizisten, die ihn wütend machten, sondern der Umstand, dass er sich dadurch verunsichern ließ. Er hatte doch nichts Unrechtes getan, hatte nur zufällig den Leichnam der alten Frau entdeckt, und trotzdem flößte jede Berührung mit der Obrigkeit ihm Furcht ein und die Gewissheit, dass man ihm etwas anhängen würde. »Zu was für Memmen wir uns entwickelt haben,« schoss es ihm durch den Kopf. Aber dann fragte der Polizist, »Wo ist sie?« »Im zweiten Stock.« »Haben Sie die Tür offen gelassen?« »Ja.« Der Polizist betrat den Flur, wohin die anderen sich vor der Sonne geflüchtet hatten, und wies mit dem Kinn nach oben. An den Arzt gewandt, sagte er, »Sie kommen bitte mit rauf.« Carlotti folgte den Beamten, entschlossen, so wenig wie möglich zu sagen und sich vor allem nicht einschüchtern zu lassen. Er war mit dem Tod vertraut, und der Anblick der Leiche, so schrecklich sie auch zugerichtet war, hatte ihn weniger verstört als seine instinktive Scheu vor irgendwelchen Unannehmlichkeiten mit der Polizei. Oben angelangt, betraten die Polizisten die Wohnung ohne anzuklopfen. Der Arzt wartete lieber draußen auf dem Treppenabsatz. Zum ersten Mal seit fünfzehn Jahren überfiel ihn ein so starkes Verlangen nach einer Zigarette, dass er spürte, wie sein Herzschlag sich beschleunigte. Er hörte die Beamten in der Wohnung umhergehen und verstand, was sie einander zuriefen, obwohl er gar nicht versuchte zu lauschen. Die Stimmen wurden leiser, als die Männer ins nächste Zimmer vorrückten, dorthin, wo die Leiche lag. Carlotti trat ans Fenster und lehnte sich achtlos an den schmutzstarrenden Sims. Er fragte sich, wozu er hier eigentlich noch gebraucht wurde, und nur sein Widerwille, die Wohnung noch einmal zu betreten, hielt ihn davon ab, Bescheid zu sagen, man könne ihn, wenn nötig, in seiner Praxis erreichen. Nach einer Weile kam der Uniformierte, der mit ihm gesprochen hatte, auf den Flur hinaus. In der plastikbehandschuhten Hand schwenkte er einige Papiere. »Hatte die Signora jemanden bei sich wohnen?« fragte er. »Ja.« »Wen?« »Eine Haushaltshilfe. Ich weiß nicht, wie sie heißt, aber ich glaube, sie stammt aus Rumänien.« Der Polizist hielt ihm ein Blatt unter die Nase. Es war ein handschriftlich ausgefülltes Formular, und die Frau mit dem runden Gesicht auf dem Passfoto in der linken unteren Ecke mochte die Rumänin sein. »Ist das die Frau?« fragte der Beamte. »Ich glaube schon,« antwortete Dr. Carlotti. »Florinda Georgiou«, las der Polizist von dem Formular ab, und da fiel es auch dem Arzt wieder ein. »Ja, Flori«, bestätigte er und fragte gespannt, »ist sie da drin?« Hoffentlich kam es der Polizei nicht seltsam vor, dass er nicht nach ihr gesucht hatte, und hoffentlich hatten sie jetzt nicht auch ihren Leichnam gefunden. »Kaum«, antwortete der Polizist merklich gereizt. »Von ihr fehlt jede Spur, aber die Wohnung ist völlig verwüstet. Jemand hat alles durchwühlt und bestimmt alles Wertvolle mitgehen lassen. Sie glauben«, hob Carlotti an, doch der Polizist fiel ihm ins Wort. »Ja, natürlich«, konterte er so heftig, dass der Arzt erschrocken zurückwich. »Die aus den Ostblockstaaten sind doch alle gleich. Lauter Geschmeiß!« Bevor Carlotti etwas einwenden konnte, hatte der Polizist sich so in Rage geredet, dass er die Worte förmlich ausspie. »In der Küche liegt eine blutverschmierte Schürze. Klarer Fall. Die Rumänin hat sie umgebracht.« Und dann, 
Wie in einem Nachruf auf Maria Grazia Battestini, den Dottor Carlotti ihr wahrscheinlich nicht gewährt hätte, seufzte er noch. »Arme alte Frau!« Der Beamte, der die Ermittlungen leitete, Tenente Scarpa, entließ Dottor Carlotti mit der Weisung, er dürfe ohne polizeiliche Erlaubnis die Stadt nicht verlassen. Scarpas Ton verriet dabei einen so unmissverständlichen Schuldverdacht, dass Carlotti der Protest auf den Lippen erstarb und er wortlos verschwand. Als nächstes erschien Dr. Ettore Rizzardi, Medico Legale der Stadt Venedig, dem es oblag, das Opfer für tot zu erklären und erste Angaben zur mutmaßlichen Tatzeit zu machen. Nüchtern, wenn auch mit übertriebener Höflichkeit gegen Tenente Scarpa, konstatierte Rizzardi, dass Signora Battestini offenbar an mehreren Schlägen auf den Kopf gestorben sei, ein Befund, den, so meinte er, die Obduktion bestätigen würde. Weiter befand Dr. Rizzardi, nachdem er die Temperatur der Leiche gemessen hatte, der Tod sei, ungeachtet der Fliegen, wahrscheinlich vor zwei bis vier Stunden eingetreten, also irgendwann zwischen zehn und zwölf Uhr morgens. Und nach einem Blick auf Scarpas abschätzige Miene setzte der Gerichtsmediziner hinzu, dass er nach der Obduktion präzisere Angaben machen könne, es aber für höchst unwahrscheinlich halte, dass die Frau länger als vier Stunden tot sei. Zur Mordwaffe wollte Rizzardi vorerst nicht mehr sagen, als dass es sich um einen schweren Gegenstand mit gekerbten oder kantigen Ecken handle, vielleicht aus Metall, vielleicht auch aus Holz. Er traf diese Aussage ohne Kenntnis der blutverschmierten Bronzestatue des unlängst selig gesprochenen Padre Pio, die in einer durchsichtigen Plastiktüte auf den Abtransport ins Labor wartete, wo man sie auf Fingerabdrücke untersuchen würde. Nachdem der Leichnam äußerlich begutachtet und fotografiert worden war, ließ Scarpa ihn zur Obduktion ins Ospedale Civile bringen und mahnte Rizzardi zur Eile. Die Kriminaltechniker wies er an, sich die Wohnung vorzunehmen, auch wenn das, nach dem Wüsten durcheinander zu schließen, schon andere besorgt hatten. Er selbst machte sich nach Rizzardis stummem Abgang in dem Hinterzimmer auf Spurensuche, das offenbar Florinda Georgiou als Schlafraum gedient hatte. Während dem Wohnzimmer das oberste zu unterst gekehrt war, hatte dieses triste Gelass, kaum größer als eine Besenkammer, den Täter offenbar nicht interessiert. Die Einrichtung beschränkte sich auf ein schmales Bett und ein Regal mit einem abgewetzten Vorhang, der ursprünglich wohl als Tischtuch gedient hatte. Dahinter fand Scarpa zwei zusammengefaltete Blusen und zweimal Unterwäsche zum Wechseln. Ein paar schwarze Turnschuhe standen ordentlich nebeneinander am Boden. Auf dem Fenstersims über dem Bett entdeckte er ein Foto von drei kleinen Kindern in einem billigen Papprahmen und ein Buch, das er weiter nicht beachtete. Ein kartonierter Ordner enthielt Fotokopien von Personalpapieren. Die ersten beiden Seiten von Florinda Georgius rumänischem Pass sowie Duplikate ihrer italienischen Aufenthalts- und Arbeitserlaubnis. Laut Ausweis war sie 1953 geboren und von Beruf Haushaltshilfe. Beigefügt war eine nur zur Hälfte entwertete Rückfahrkarte zweiter Klasse für die Strecke Bukarest-Venedig. Da sich in dem Raum weder Tisch noch Stuhl befand, war die Durchsuchung hiermit abgeschlossen. Tenente Scarpa zückte sein Telefonino, er fragte bei der Questura die Nummer der Grenzpolizei in Villa Opicina und meldete sich dort mit Namen und Dienstgrad. Dann schilderte er in knappen Worten den Mord und erkundigte sich, wann der nächste Zug aus Venedig die Grenze passieren würde. Möglicherweise sitze die Tatverdächtige in eben diesem Zug, erklärte er, und wies nachdrücklich darauf hin, dass es sich bei der Gesuchten um eine Rumänin handle, die man, falls ihr die Flucht in ihr Heimatland gelänge, schwerlich wieder ausliefern würde, weshalb man sie unter allen Umständen noch vor der Grenze abfangen müsse. Nachdem er versprochen hatte, den Kollegen ihr Foto durchzufaxen, sobald er wieder in der Questura war, unterstrich der Tenente noch einmal die Brutalität des Verbrechens und legte auf. Die weitere Spurensuche am Tatort überließ Carpa den Kriminaltechnikern und befahl dem Bootsmann, ihr zur Questura zurückzubringen, von wo er Florinda Georgius Ausweis an die Grenzpolizei faxte. Das Foto würde hoffentlich erkennbar in Villa Opicina ankommen. Anschließend begab Tenente Scarpa sich zu seinem Vorgesetzten, Vicequestore Giuseppe Patta, um ihm zu melden, wie zügig Gewaltverbrechen in seiner Stadt verfolgt würden. 
Als das Fax in Villa Opicina eintraf, telefonierte der diensthabende Offizier der Grenzpolizei, Capitano Luca Pepito, bereits mit dem Capo Stazione der Bahnstation und wies ihn an, den Zagreb-Express aufzuhalten, damit er und seine Männer den Zug nach einer heimtückischen Mörderin durchsuchen könnten, die im Begriff sei, außer Landes zu fliehen. Pepito legte den Hörer auf, vergewisserte sich, dass seine Pistole geladen war und ging hinunter, um seine Männer zusammenzutrommeln. Zwanzig Minuten später lief der Intercity nach Zagreb in den Grenzbahnhof ein, wo normalerweise nur ein kurzer Halt für Lokomotivwechsel und Passkontrolle vorgesehen war. Dagegen geriet die Zollkontrolle zwischen diesen beiden Kleindarstellern auf der Bühne des Vereinten Europas, in den letzten Jahren mehr und mehr zur bloßen Formsache. Ab und zu kassierte man noch die Gebühr für eine Stange Zigaretten oder eine Flasche Grappa, deren Ein- bzw. Ausfuhr indes keines der beteiligten Länder mehr um seinen wirtschaftlichen Fortbestand bangen ließ. Pepito hatte seine Männer an beiden Enden des Zuges postiert und hielt zusätzlich eine Doppelstreife am Bahnhofseingang in Bereitschaft. Allen war eingeschärft worden, dass sie keinen weiblichen Passagier ohne gründliche Überprüfung der Papiere durchlassen dürften. Drei Männer stiegen in den letzten Wagen ein und arbeiteten sich nach vorne vor. Abteil für Abteil kontrollierten sie systematisch jeden Fahrgast und ließen auch die Toiletten nicht aus, während Pepito ihnen von der Zugspitze her mit zwei Beamten entgegenrückte. Pepito Sergente war es, der die Gesuchte auf einem Fensterplatz eines zweite Klasse Abteils entdeckte, gleich im ersten Wagen hinter der Lokomotive. Fast hätte er sie übersehen, weil sie den Kopf ans Fenster gelehnt schlief oder sich schlafen stellte. Aber das breitflächige slawische Gesicht fiel ihm doch auf, ebenso wie die gedrungene muskulöse Statur, die man bei osteuropäischen Frauen weit häufiger antrifft als im Westen. Außer ihr saßen noch zwei Reisende im Abteil. Ein beleibter Mann mit rotem Kopf, der eine deutschsprachige Zeitung las, und ein älterer Herr, der über einem Wort Rätsel in der Settimana Enigmistica brütete. Pepito schob die Tür so schwungvoll zurück, dass sie gegen den Rahmen krachte, was die Schlafende erschrocken auffahren ließ. Verwirrt blickte sie um sich. Die beiden Männer sahen zu den uniformierten Beamten hoch. »Sie?« fragte der Ältere leicht gereizt. »Signori, verlassen Sie das Abteil«, befahl Pepito, und um jedem Einwand zuvorzukommen, strich er mit der Rechten über den Schaft seiner Pistole. Das genügte, und die Männer räumten unverzüglich das Feld, ja versuchten nicht einmal, ihre Koffer mitzunehmen. Offenbar in dem Glauben, der Befehl gelte auch für sie, erhob sich die Frau am Fenster. Doch als sie sich an Pepito vorbeizwängen wollte, packte der sie mit festem Griff am linken Unterarm. »Papiere, Signora«, verlangte Hersch. Sie sah unter flatternden Liedern zu ihm auf. »Cosa?« fragte sie ängstlich. »Documenti«, wiederholte er lauter. Sie lächelte nervös. Eigentlich verzog sie nur beschwichtigend die Gesichtsmuskeln zum Zeichen, wie harmlos und gutwillig sie sei. Aber er sah wohl, dass ihr Blick den Gang entlang und zur Waggontür huschte. »Si, si, Signore, momento, momento«, stammelte sie mit so schwerem Akzent, dass die Worte fast unverständlich waren. In ihrer rechten Hand baumelte eine Plastiktüte. »La Borsa«, sagte Pepito und zeigte auf die Tüte, die von Billa und eigentlich für Lebensmittel bestimmt war. Auf seine Geste hin ließ sie die Tüte hastig hinter dem Rücken verschwinden. »Mia, Mia«, beteuerte sie ihr Eigentumsrecht, aber ihre Körpersprache verriet Angst. Sie machte eine Kehrtwendung, doch Pepito war ein kräftiger Mann, dem es mühelos gelang, sie wieder zu sich herzudrehen. Dann ließ er ihren Arm los und entwand ihr die Tüte. Die aber enthielt nichts außer zwei reifen Pfirsichen und einer Geldbörse. Pepito nahm die Börse heraus und ließ die Tüte fallen. Forschend sah er die Frau an, deren Gesicht so weiß geworden war wie ihr Haaransatz. Als er das kleine Plastikportemonnaie aufmachte, quollen ihm die hundert Euro-Noten nur so entgegen. Einer seiner Männer war unterwegs, um den Kollegen zu melden, dass man die gesuchte Ding festgemacht habe, und der andere erklärte den beiden Fahrgästen draußen im Gang, sobald die Frau aus dem Zug geschafft sei, könnten sie in ihr Abteil zurück. Pepito ließ die Geldbörse zuschnappen und wollte sie in seine Jackentasche stecken. Die Frau fiel ihm in den Arm, aber Pepito schlug ihre Hand weg und rief den Männern im Gang etwas zu. Er stand lässig vorgebeugt in der offenen Abteiltür, und als die Frau sich mit ihrem ganzen Gewicht gegen ihn warf, taumelte er auf den Gang hinaus, wo er die Balance verlor und zur Seite fiel. 
Die Frau nützte ihre Chance, schlüpfte an ihm vorbei und lief auf die offene Waggontür zu. Pepito rappelte sich fluchend wieder hoch, aber da war sie schon die Stufen hinunter und rannte neben dem Zug den Bahnsteig entlang. Pepito und sein Sergente setzten ihr nach und sprangen die Pistole im Anschlag auf den Perron. Die Frau, die schon an der Lokomotive vorbei war, wandte im Laufen den Kopf zurück. Beim Anblick der Waffen stieß sie einen Schreckensschrei aus und wechselte vom Bahnsteig ins Gleisbett hinunter. Von fern ließ sich, sofern man nicht vor lauter Angst wie betäubt war, das Herannahen eines Güterzuges vernehmen, der von Ungarn kommend südwärts fuhr. Die Grenzer und ihre lauten Rufe folgten der Fliehenden. Sie hob den Kopf, sah den Zug, schaute zurück, um die Entfernung zwischen sich und ihren Verfolgern abzuschätzen und beschloss, der Gefahr zu trotzen. Sich hart neben den Gleisen haltend, hastete sie ein Stück weiter vorwärts, schlug dann unvermittelt einen Haken und sprang nur wenige Meter vor dem nahenden Zug nach links. Die Grenzer schrien auf und der Pfiff der Lokomotive ertönte im selben Moment, da das Kreischen der Bremsen die Luft zerriss. Vielleicht war es der gellende Lärm, der die Frau ins Strauchen brachte, vielleicht setzte sie auch nur den Fuß auf die Schiene statt in den Schotter. Jedenfalls fiel sie, aus welchem Grund auch immer, auf die Knie, raffte sich indes sofort wieder auf und machte einen Satz nach vorn. Zu spät, wie die Grenzer aus der Entfernung vorausgesehen hatten. Im nächsten Moment wurde sie von der Lokomotive erfasst. Pepito sprach nie wieder über das, was dann geschah, wenigstens nicht, nachdem er es an diesem Nachmittag in seinem Bericht festgehalten hatte. Genauso wenig wie der Beamte in seiner Begleitung oder die Besatzung des Güterzuges, obgleich einer von denen so etwas schon einmal erlebt hatte, drei Jahre zuvor, unweit von Budapest. Die Zeitungen berichteten später, in der Tasche der Frau seien 700 Euro sichergestellt worden. Signora Battestinis Nichte sagte aus, sie habe tags zuvor, ausgestattet mit der entsprechenden Vollmacht, die Pension der Tante beim Postamt abgeholt und ihr nach Hause gebracht, 712 Euro. So wie die Leiche der Rumänin zugerichtet war, sah man davon ab, sie nach Blutspuren von Signora Battestini zu untersuchen. Einer ihrer Mitreisenden sagte aus, sie habe sehr verstört gewirkt, als sie in Venedig zugestiegen sei, sich aber merklich beruhigt, je weiter der Zug sich von der Lagunenstadt entfernte. Und der Zweite wusste zu berichten, dass sie die Plastiktüte nicht aus der Hand gelassen und sogar zur Toilette mitgenommen habe. In Ermangelung anderer Verdächtiger erklärte man die Tote aus dem Zug für die mutmaßliche Mörderin und kam überein, die Tatkraft der Polizei nicht weiter mit überflüssigen Ermittlungen zu vergeuden. Nach offizieller Lesart war der Fall damit nicht abgeschlossen, sondern nur auf Eis gelegt. Wenn man den Dingen ihren Lauf ließ, würde er ganz von allein in Vergessenheit geraten und mit der Zeit ebenso zu Makulatur werden wie die Schlagzeilen, die der Mord und die Flucht der Rumänen vorerst noch machten. Die Behörden bemühten sich immerhin, das für den Mord an Maria Grazia Battestini relevante Material aus ihrem Umfeld zusammenzutragen. Ihre Nichte sagte aus, die Rumänin, die sie nur als Flori gekannt habe, sei zum Zeitpunkt des Verbrechens vier Monate bei ihrer Tante gewesen. Nein, die Nichte hatte sie nicht eingestellt, dafür war die Anwältin ihrer Tante zuständig. Wie sich herausstellte, betreute Dottoressa Roberta Marieschi eine ganze Reihe von Senioren als Rechtsbeistand und beschaffte ihnen bei Bedarf auch gern Haushaltshilfen oder Zugehfrauen, vornehmlich aus Rumänien, wo sie mit verschiedenen Wohlfahrtsorganisationen zusammenarbeitete. Dottoressa Marieschi wusste nicht mehr über Florinda Georgiou, als was in ihrem Pass stand, von dem auch sie eine Kopie verwahrte. Das Original wurde in einem Leibgürtel sichergestellt, den die Rumänin um die Taille trug und erwies sich, sobald man das Dokument gereinigt und untersucht hatte, als Fälschung und nicht einmal eine besonders gute. Dem Polizisten, der Dottoressa Marieschi dazu befragte, antwortete sie, es sei nicht ihre Aufgabe, die Gültigkeit eines von der Einwanderungsbehörde für echt befundenen Passes nachzuprüfen. Sie kümmere sich nur darum, für die Inhaberin besagten Passes, den die Einwanderungsbehörde für echt befunden hat, wie sie genüsslich wiederholte, unter ihren Klienten einen geeigneten Arbeitgeber zu finden. Florinda Georgiou habe sie nur einmal getroffen, vor vier Monaten, als sie die Frau zu Signora Battistini gebracht und die beiden miteinander bekannt gemacht habe. Danach habe es keinen Kontakt mehr gegeben. Ja, Signora Battistini hatte sich über die Rumänen beschwert, aber Signora Battistini beschwerte sich immer über die Hilfen, die man ihr schickte. 
Da der Fall offiziell noch nicht abgeschlossen war, erhielt die Nichte auch keine Antwort auf ihre wiederholte Frage, wie lange die Wohnung ihrer Tante erkennungsdienstlich behandelt und wann sie wieder freigegeben werde. Irgendwann wurde sie die Warterei leid und wandte sich an Dottoressa Marieschi, die ihr versicherte, aus dem Testament ihrer Tante gehe einwandfrei hervor, dass sie als Alleinerbin über das gesamte Haus verfügen könne. Eine Woche nach Signora Battestinis Tod trafen sich die beiden Frauen, um ausführlich über die Rechtslage zu beraten. Von der Anwältin ermutigt, begab sich die Nichte tags darauf in die Wohnung und veranstaltete ein Großreinemachen. Was immer ihr wertvoll oder wichtig erschien, wanderte in Kartons verpackt auf den Dachboden. Ausrangierte Kleider und nutzlosen Kleinkram stopfte sie in große Plastikmüllsäcke, die vor der Haustür abgestellt wurden. Schon am nächsten Tag rückten die Maler an. Denn Dottoressa Marieschi hatte die Erbin davon überzeugt, dass sie ein lukratives Geschäft machen könne, wenn sie die Wohnung renoviert und neu eingerichtet in wöchentlichem Turnus an Touristen vermietete. Um geeignete Abnehmer wollte die Anwältin sich gerne kümmern. Und nein, wenn die Verträge mündlich geschlossen würden und die Zahlungen in bar erfolgten, sah sie keinen Grund, diese Einkünfte dem Finanzamt zu melden. Nach einer weiteren Konsultation mit Dottoressa Marieschi, die ihr eine sagenhafte Rendite in Aussicht stellte, fand sich die Nichte bereit, auch die übrigen Wohnungen des Hauses zu renovieren. So viel zum Stand der Dinge, knapp drei Wochen nach dem Tod von Maria Grazia Battestini. Ihre irdischen Güter waren auf den Dachboden verbannt, lieblos in Kartons gepfercht von ihrer Nichte und Alleinerbin, die sich nur insofern dafür interessierte, als sie eines Tages, wenn sie dazu käme, die Sachen gründlich zu sortieren, etwas Wertvolles darunter zu finden hoffte. Und für die frisch gestrichene Wohnung der Verstorbenen lag bereits eine sehr ernst gemeinte Anfrage eines holländischen Zigarrenfabrikanten vor, der die Räume gern in der letzten Augustwoche mieten wollte. Eigentlich waren alle Beteiligten mit der Situation zufrieden. Die Polizei, die den Fall zwar nicht aufgeklärt, aber doch so gut wie ad acta gelegt hatte, Signora Battestinis Nichte, Graziella Simeonato, der sich mit dem Erbe eine ebenso bequeme wie willkommene neue Erwerbsquelle erschloss, und nicht zuletzt Roberta Marieschi, die sich zu dem eleganten Schachzug gratulierte, mit dem es ihr gelungen war, die Familie Battestini weiterhin an ihre Kanzlei zu binden. Zweifellos wäre auch alles so geblieben, wenn nicht der mächtige Hausgott Venedigs ja aller Städte und Gemeinwesen dazwischen gefunkt hätte, der Klatsch. Am späten Nachmittag des dritten Sonntags im August ging im zweiten Stock eines Hauses am Kanale della Misericordia, nicht weit vom Palazzo del Camello, die Fensterläden auf. Assunta Gismondi, die Wohnungsinhaberin, lebte von Geburt an in Venedig, auch wenn die gelernte Grafikdesignerin inzwischen hauptsächlich für ein Architekturbüro in Mailand arbeitete. Als sie die Läden zurückgeschlagen hatte, um die dumpfige Luft aus der Wohnung zu vertreiben und ihr Blick sich aus jahrelanger Gewohnheit auf die Fenster jenseits des Kanals richtete, sah sie überrascht, aber sicher nicht enttäuscht, dass drüben im zweiten Stock die Läden geschlossen waren. Signora Gismondi packte den Koffer aus, hängte ein paar Kleidungsstücke auf und stopfte andere in die Waschmaschine. Sie schaute die Post durch, die sich während ihres dreiwöchigen London-Aufenthalts angesammelt hatte, und las die eingegangenen Faxe. Den Computer schaltete sie erst gar nicht ein. Dank des regen E-Mail-Verkehrs mit ihrem Liebsten und auch mit der Firma, der sie ihren Fortbildungskurs verdankte, hielt sich ihre Neugier auf irgendwelche neuen Nachrichten, die in ihrer Abwesenheit auf dem heimischen PC eingegangen waren, in Grenzen. Stattdessen nahm sie ihre Einkaufstasche und machte sich auf den Weg ins Bella an der Strada Nuova, dem einzigen Laden, in dem auch sonntags um diese Zeit noch alle nötigen Zutaten für eine frisch zubereitete Mahlzeit zu bekommen waren. Der Gedanke an einen weiteren Abend im Restaurant erfüllte sie mit Grauen. Lieber wollte sie zu Hause mit Pasta, Aglio, Olio e Peperoncini vorlieb nehmen, als noch einmal allein unter lauter Fremden zu speisen. Das Billa an der Strada Nuova hatte tatsächlich noch offen. Und Signora Gismondi konnte ihre Tasche nicht nur mit frischen Tomaten, Auberginen, Knoblauch und Salat füllen, sondern bekam auch zum ersten Mal seit drei Wochen anständiges Obst und würzigen Käse, ohne für winzige Portionen gleich einen ganzen Wochenlohn hinblättern zu müssen. Daheim in ihrer Küche gab sie Olivenöl in eine Pfanne, hackte es zwei, dann drei, 
dann vier Knoblauchzehen klein, ließ sie auf niedriger Flamme anbraten und sog mit einer tiefen, ja fast schon andächtigen Freude den Duft in die Nase, froh wieder zu Hause zu sein, umgeben von den Dingen, Gerüchen und Bildern, die ihr ans Herz gewachsen waren. Eine halbe Stunde später rief ihr Geliebter an, immer noch aus Argentinien, wo sich, wie er sagte, die Lage zusehends verschlechterte. Aber in etwa einer Woche versprach er zurück zu sein und mindestens für drei Tage von Rom herüberzufliegen. Nein, seiner Frau gegenüber würde er eine Geschäftsreise nach Turin vorschützen, ihr wäre sowieso egal. Nach dem Telefonat setzte Assunta sich an den Küchentisch und aß einen Teller Pasta mit Tomatensauce und gegrillten Auberginen und hinterher noch zwei Pfirsiche. Dazu trank sie eine halbe Flasche Cabernet Sauvignon. Als ihr Blick durchs Fenster auf das Nachbarhaus fiel, schickte sie ein Stoßgebet zum Himmel und gelobte, sich nie wieder etwas vom Leben zu erbitten, falls sie dieses eine Mal erhört würde und die Läden drüben für immer geschlossen blieben. Am nächsten Morgen machte sie auf dem Weg zu ihrer Lieblingsbar und einem Frühstück aus Kaffee und Brioche beim Zeitungsladen halt. »Guten Morgen, Signora«, begrüßte sie der Mann hinter der Theke. »Sie habe ich ja schon eine ganze Weile nicht mehr gesehen. Waren Sie im Urlaub?« »Nein, auf Dienstreise in London.« »Und, hat es Ihnen gefallen?« fragte er in einem Ton, der dieser Möglichkeit kaum eine Chance gab. Sie griff nach dem Gazzettino, der in fetten Schlagzeilen von politischem Bankrott, Umweltkatastrophen und einem Verbrechen aus Leidenschaft in der Lombardei berichtete. Wie schön, wieder zu Hause zu sein. Auf die Frage des Zeitungshändlers antwortete Assunta mit einem verspäteten Schulterzucken, das so viel hieß wie »Wem gefällt es schon zu arbeiten, egal in welcher Stadt oder welchem Land?« »Es war ganz nett«, sagte sie schließlich ausweichend, »aber es ist schön, wieder zu Hause zu sein.« »Und bei Ihnen? Gibt's was Neues?« »Dann haben Sie es noch gar nicht gehört?« fragte er und strahlte vor Freude, weil er ihr die Schreckensnachricht als Erste übermitteln durfte. »Nein, was denn?« »Die Patestini, ihre Nachbarin von gegenüber, Sie wissen von nichts?« Ihr fielen die Fensterläden ein und sie unterdrückte verschämt eine leise aufkeimende Hoffnung. »Nein, ich weiß gar nichts. Was ist denn geschehen?« Sie legte die Zeitung auf die Theke und beugte sich zu ihm hinüber. »Sie ist tot! Ermordet!« sagte er, andächtig das letzte Wort liebkosend. Signora Dismondi verschlug es die Sprache. »Nein!« keuchte sie fassungslos. »Wie ist das passiert? Wann?« »Vor ungefähr drei Wochen. Der Arzt, Sie wissen schon, der Doktor, der bei den alten Leuten Hausbesuche macht, also der hat sie gefunden. Mit eingeschlagenem Schädel.« er hielt inne, um die Wirkung seiner Worte abzuschätzen, und da sie ihm angemessen schien, fuhr er fort, »Mein Cousin kennt einen der Polizisten, die zum Tatort gerufen wurden, und der meinte, wer immer es getan hat, muss sie wirklich gehasst haben. Zumindest behauptet mein Cousin, dass er das gesagt hat.« Der Zeitungshändler musterte seine Zuhörerin. »Aber das hat sie ja wohl auch, hä? die Alte gehasst, meine ich.« Was? fragte Signora Dismondi, die sich, noch ganz benommen von der unerwarteten Nachricht, auf seine rätselhafte Bemerkung keinen Reim machen konnte. »Wer? Ich weiß nicht, wen Sie meinen.« »Na, die Rumänin! Die war's doch! Die hat sie umgebracht!« Er weidete sich an ihrer Verwirrung und ging zum zweiten, noch spannenderen Akt seines Dramas über. »Ja, ja! Sie hat noch versucht, außer Landes zu fliehen, wurde aber im Zug nach Rumänien geschnappt.« Signora Dismondi war plötzlich blass geworden, doch das war erst recht nach seinem Geschmack. »Oben an der Grenze hat man sie abgefangen. Ich glaube, in Villa Opicina. Ganz abgebrüht saß sie da im Zug, nachdem sie nur wenige Stunden zuvor die alte Frau erschlagen hatte. Von den Grenzern hat sie auch einen angefallen und wollte ihn unter einen fahrenden Zug stoßen. Aber der Mann konnte sich zum Glück gerade noch retten, und stattdessen hat es sie erwischt.« er sah ihr entgeistertes Gesicht und ergänzte wohl mehr aus Respekt vor seinen Quellen. »So stand es jedenfalls in den Zeitungen, und so habe ich's auch vor den Leuten gehört.« »Wen hat's erwischt? Flori?« »Hieß sie so, die Rumänin?« fragte er. Dass seine Kundin den Namen dieser Mörderin kannte, machte ihn misstrauisch. »Ja«, sagte Signora Dismondi. »Was ist mit ihr passiert?« Die Frage schien ihn zu verblüffen. 
War es denn nicht sonnenklar, was passierte, wenn jemand von einem Zug überfahren wurde? »Ich hab's Ihnen doch gesagt, Signora«, versetzte er ungeduldig. »Sie ist unter den Zug geraten, dort oben in Villa Opicina oder wo immer es war.« Der Mann war nicht besonders helle und hatte wenig Fantasie, weshalb diese Schilderung ihn nicht weiter berührte. Für ihn waren es nur Worte. Und während er sie aussprach, sah er weder die Stahlräder vor sich, die, eine gewaltige Reibung erzeugend, über eisenblanke Schienen donnerten, noch konnte er sich ausmalen, was geschah, wenn ein Etwas, ein Jemand, dazwischen zermalmt wurde. Signora Gismondi stützte sich wie haltsuchend mit einer Hand auf den Zeitungsstapel. »Sie ist also tot?« fragte sie, als hätte der Mann gar nichts gesagt. »Ja, sicher«, antwortete er ungehalten. »Wie konnte man nur so begriffsstutzig sein?« »Aber die arme alte Frau auch«, stieß er so entrüstet hervor, dass er es im Ohr behielt. »Natürlich«, sagte sie leise, »grauenhaft, einfach grauenhaft.« Sie kramte ein paar Münzen aus der Tasche, legte sie auf die Theke, vergaß die Zeitung mitzunehmen und schwor sich, als sie den Laden verließ, ihn nie wieder zu betreten. »Arme alte Frau, arme alte Frau.« Sie verzichtete auf das Frühstück und kehrte auf dem schnellsten Weg in ihre Wohnung zurück, wo sie sich ins Internet einwählte und, obwohl sie das noch nie gemacht hatte, ja nicht einmal wusste, ob es überhaupt ging, den Gazettino vom Tag nach ihrer Abreise aufrief. Jetzt bereute sie es, dass sie sich in London so konsequent abgeschottet hatte. Keine Zeitungen und keine Nachrichten von daheim, kein Kontakt zu anderen Italienern. Es war fast, als hätten diese drei Wochen in der Heimat gar nicht stattgefunden. Auch wenn der Gazzettino ihr im Nu das Gegenteil bewies. Sie las nur die Artikel, die sich mit dem Mord an Signora Battestini befassten, und während die täglichen Ausgaben über ihren Bildschirm wanderten, nahm die Geschichte nach und nach Gestalt an. Im Wesentlichen deckten sich die Berichte mit der Schilderung des Zeitungshändlers. Alte Frau von ihrem Arzt tot aufgefunden, rumänisches Hausmädchen verschwunden, Express an der Grenze aufgehalten, Fluchtversuch mit Todesfolge. Falsche Papiere, eine Frau dieses Namens existierte nicht, Familie untröstlich über Ermordung ihrer Lieblingstante, Opfer in aller Stille beigesetzt. Assunta Gismondi schaltete den Computer aus und starrte ratlos auf den schwarzen Bildschirm, bis sie das Leid wurde und sich den Büchern zukehrte, die eine Wand ihres Arbeitszimmers säumten. Erst las sie die Namen der Dichter auf dem obersten Regal, Aristoteles, Platon, Aeschylus, Euripides, Plutarch, Homer. Dann schweifte ihr Blick zum Fenster und suchte nach den geschlossenen Läden auf der anderen Seite des Kanals. Entschlossen griff sie zum Telefon, das rechts neben ihrem Computer stand, wählte die 113 und verlangte die Polizei. Als er eine halbe Stunde später die Questura betrat, ärgerte sie sich noch immer über ihre Naivität, die sie hatte glauben lassen, man würde ihr jemanden nach Hause schicken. Sie erfülle nur ihre staatsbürgerliche Pflicht, wenn sie Informationen von großer Wichtigkeit an die Polizei weitergab, hatte der gelangweilte Beamte, der sich weigerte, seinen Namen preiszugeben, sie belehrt. Natürlich müsse sie ihre Aussage in der Questura machen. Hätte sie diesem aufgeblasenen Menschen nicht ihren Namen angegeben, wäre die Versuchung groß gewesen, das Ganze auf sich beruhen und die Sorge der Polizei zu überlassen. Doch sie wusste nur zu gut, dass man sich dort keineswegs Sorgen machen und keinen Gedanken daran verschwenden würde, vorausgesetzt diese Bürokraten dachten überhaupt, ihre einmal gefasste Meinung zu revidieren, um dann mühselig neue Erkenntnisse zu sammeln. Sie wandte sich nach rechts zu einem Schalter, hinter dem ein uniformierter Beamter saß. »Ich habe vor einer halben Stunde angerufen,« begann sie, »weil ich eine Aussage machen möchte.« es hieß, ich müsste persönlich vorbeikommen, also hier bin ich. Der Mann blieb ungerührt, und so fuhr sie fort. Ich möchte jemanden sprechen, der für den Mord von vor drei Wochen zuständig ist. Der Mann besann sich so lange, als wäre er Sheriff in Dodge City und müsse erst überlegen, welchen Mord sie wohl meinte. »Geht es um die Battestini?« fragte er schließlich. »Ja.« »Dafür wäre Tenente Scarpa zuständig,« erklärte der Polizist. »Kann ich ihn sprechen?« »Ich frage mal, ob er da ist,« sagte der Polizist und griff zum Telefon. 
Er kehrte ihr den Rücken zu und sprach so leise in den Hörer, dass Signora Gismondi schon argwöhnte, er und dieser Tenente verabredeten womöglich, wie man sie dazu bringen könnte, ihre Beteiligung an dem Mord zu gestehen. Doch obwohl sie ziemlich lange warten musste, kam der Mann schließlich aus seinem engen Kabuff hervor, wies auf den hinteren Teil des Gebäudes und sagte, »Dort den Gang entlang, Signora.« dann rechts um die Ecke und gleich die zweite Tür links. Der Tenente erwartet sie. Damit kehrte er in seine Kabine zurück und schloss die Tür hinter sich. Überrascht, dass sie so ganz ohne Begleitung in der Questura herumspazieren durfte, machte Signora Gismondi sich auf den Weg. Hatten die hier denn noch nie von den Roten Brigaden gehört? Sie fand die angegebene Tür, klopfte und wurde hereingerufen. Ein Mann etwa ihres Alters saß hinter einem metallenen Schreibtisch in einem Zimmer, das kaum geräumiger war als die Schalterkabine am Eingang. Der Tenente, der im Stehen sicher mindestens einen Kopf größer war als sie, hatte dunkles Haar und Augen, die aussahen, als beschränke sich ihre Wahrnehmung strikt auf die Oberfläche der Dinge. Er war in Uniform, und der Raum fasste nur seinen Schreibtisch mit einem Sessel dahinter und zwei Stühlen ohne Armlehne davor. »Tenente Scarpa?« fragte sie. Er sah zu ihr auf, nickte und wandte sich dann wieder den Papieren auf dem Schreibtisch zu. Sie nannte Namen und Adresse und fragte, »Leiten Sie die Ermittlungen im Mordfall Battestini?« »Das war mein Fall, ja.« Er hob abermals den Kopf, wies auf einen der Stühle und sagte, »Bitte nehmen Sie Platz.« Ein Schritt brachte sie zu dem von ihm bezeichneten Stuhl, der, wie sie freilich erst im Sitzen bemerkte, so ausgerichtet war, dass die Sonne ihr voll ins Gesicht schien. Entschlossen stand sie auf, rückte den Stuhl von Schreibtisch und Fenster weg und setzte sich wieder hin. Signora Dismondi hatte keine unmittelbare Erfahrung im Umgang mit der Polizei, aber sie war sechs Jahre mit einem sehr faulen und ebenso gewalttätigen Mann verheiratet gewesen, und nun versetzte sie sich einfach in diese Zeit und Lage zurück und verhielt sich entsprechend. »Sie sagten, es war Ihr Fall, Tenente«, begann sie leise. »Heißt das, die Ermittlungen werden von jemand anderem weitergeführt?« »Wenn das so war, warum hatte man sie dann überhaupt erst zu ihm geschickt?« Er las angelegentlich seinen Text zu Ende und legte das Blatt beiseite, bevor er zu ihr aufsah. »Nein.« Sie wartete auf eine Erklärung. Als die ausblieb, hakte sie nach. »Heißt das, die Ermittlungen sind abgeschlossen?« Er ließ sich reichlich Zeit, bevor er abermals verneinte. »Darf ich fragen, was es dann zu bedeuten hat?« So wie sie das sagte, klang es weder ungehalten noch frustriert. »Dass die Ermittlungen derzeit nicht aktiv betrieben werden.« Die malträtierten Vokale und der Akzent, der bei seiner ersten längeren Antwort hörbar wurde, verrieten Signora Dismondi, dass sie es mit einem Süditaliener wohl einem Sizilianer zu tun hatte. Mit gespieltem Gleichmut fragte sie, »An wen könnte ich mich denn wenden, wenn ich eine Aussage machen möchte?« »Falls die Ermittlungen noch liefen, dann wäre ich zuständig.« Er überließ es ihr, die richtigen Schlüsse aus seiner Antwort zu ziehen und wandte sich wieder seinen Akten zu. Auch wenn er sie nicht direkt aufforderte zu gehen, hätte er kaum deutlicher machen können, wie wenig ihn ihr Beitrag interessierte. Einen Moment lang schwankte sie. Mit ihrer Aussage würde sie sich nur Scherereien einhandeln, ja, wenn man ihr nicht glaubte, womöglich noch Schlimmeres. Warum stand sie also nicht einfach auf und vergaß die ganze Angelegenheit samt diesem Mann mit den teilnahmslosen Augen? »Ich habe im Gazzettino gelesen«, dass die Signora von der Rumänin ermordet wurde, die bei ihr gewohnt und für die sie gearbeitet hat, sagte sie. »Das ist richtig«, er nickte. »Die war's.« Eine Feststellung, die keinen Widerspruch dullete. »Es mag wohl richtig sein, dass es im Gazzettino stand und ich es dort gelesen habe. Trotzdem hat die Rumänin die alte Frau nicht ermordet.« die Arroganz, mit der dieser Mann die Wahrheit für sich beanspruchte, reizte Signora Gismondi, ihm Paroli zu bieten. Doch gegen seine Gleichgültigkeit war sie machtlos. »Können Sie das beweisen, Signora?« fragte er so herablassend, dass von vornherein klar war, wie wenig er sich für Beweise von Zeugen interessierte. »Ich habe am Morgen des Mordtages mit der Rumänin gesprochen,« erklärte sie. »Ich fürchte, das trifft auch auf Signora Battestini zu,« sagte der Tenente, und kam sich dabei gewiss sehr schlagfertig vor. »Ich habe sie außerdem zum Bahnhof gebracht.« 
Das weckte endlich doch sein Interesse. Er stützte sich mit beiden Händen auf der Schreibtischplatte ab und beugte sich so weit vor, als wolle er über den Tisch hechten und ihr auf der Stelle ein Geständnis abpressen. »Was?« rief er scharf. »Ich habe sie an den Zug nach Zagreb gebracht, den der über Villa Opicina geht. Sie hätte in Zagreb Richtung Bukarest umsteigen sollen.« »Wovon reden Sie? Wollen Sie damit sagen, dass Sie ihr zur Flucht verholfen haben?« Er war schon fast auf dem Sprung, ließ sich dann aber doch wieder in seinen Sessel zurückfallen. Assunta würdigte seine Frage keine Antwort, sondern wiederholte stattdessen, »Ich will damit sagen, dass ich die Frau zum Bahnhof gebracht und ihr geholfen habe, eine Fahr- und eine Platzkarte für den Zug nach Zagreb zu kaufen.« Er blieb lange stumm und musterte ihr Gesicht. Vielleicht hatte er ihr endlich richtig zugehört. Aber dann überraschte er sie mit der Feststellung, »Sie sind Venezianerin!« Es klang, als hätte er soeben begonnen, Belastungsmaterial gegen sie zu sammeln. Bevor sie fragen konnte, was er damit meinte, fuhr er fort, »Demnach sind Sie also gerade aus einer Amnesie erwacht. Oder warum sonst kommen Sie mit drei Wochen Verspätung daher, um uns diese Geschichte aufzutischen?« »Ich war im Ausland,« antwortete sie, selbst überrascht, wie schuldbewusst das klang. Er konterte sofort. »Und da gab es kein Telefon, keine Zeitungen?« »Ich habe in England einen Sprachkurs besucht und es strikt vermieden, Italienisch zu sprechen,« erklärte sie und unterschlug die Telefonate mit ihrem Geliebten. »Ich bin gestern Abend zurückgekommen und habe erst heute Morgen von dem Mord erfahren.« Er wechselte das Thema, doch das Misstrauen in seiner Stimme blieb. »Kannten Sie diese Rumänin?« »Ja.« »Und hat sie Ihnen erzählt, was sie getan hat?« Signora Gismondi zwang sich, die Geduld zu bewahren. Es war ihre einzige Waffe. Sie hat gar nichts getan. Ich habe sie an jenem Morgen vor dem Haus getroffen. Ich wohne direkt gegenüber. Sie war ausgesperrt und die alte Frau saß oben. Oben? Am Fenster. Flori stand vor der Haustür und läutete. Aber die Signora wollte sie nicht hineinlassen. Assunta Gismondi hob die rechte Hand und fuhr mit dem Daumen hin und her, so wie sie es bei der Alten gesehen hatte. Scarpa sagte, »Sie nannten sie eben Flori. Waren sie etwa mit ihr befreundet?« »Nein, ich sah sie nur oft vom Fenster aus. Hin und wieder winkten wir einander zu oder wechselten ein paar einfache Sätze. Ihr italienischer Wortschatz war sehr begrenzt, aber wir haben uns trotzdem verstanden. Was hat sie ihnen denn so erzählt?« dass sie Flori hieß, dass sie drei Töchter hatte und sieben Enkelkinder. Dass eine ihrer Töchter in Deutschland arbeitete, aber sie wusste nicht wo, in welcher Stadt. Und ihre Arbeitgeberin? Hat sie auch über die gesprochen? Sie hat gesagt, dass sie schwierig sei, aber das wusste ohnehin die ganze Nachbarschaft. Konnte sie die Signora nicht leiden? Hier verlor Assunta doch für einen Augenblick die Geduld und erwiderte schroff, »Jeder, der sie kannte, hat sie verabscheut. Genug, um sie zu töten?« fragte Scarpa begierig. Signora Gismondi strich sich den Rock über den Knien glatt, kreuzte züchtig die Füße unterm Stuhl, holte tief Luft und sagte, »Tenente, ich fürchte, Sie haben mir nicht richtig zugehört. Ich traf Flori an dem Morgen auf der Straße. Die alte Frau war oben am Fenster und verweigerte ihr mit einer eindeutigen Geste den Zutritt. Da nahm ich Flori mit in ein Café. Ich wollte mit ihr reden, aber sie war so aufgebracht, dass sie keinen klaren Gedanken mehr fassen konnte. Sie hat die ganze Zeit geweint. Sie sagte, Signora Battistini hätte sie ausgesperrt, aber ihre ganzen Sachen seien noch oben in der Wohnung. Immerhin hatte sie ihren Pass bei sich. Ohne den, sagte sie, ginge sie nie aus der Maus. »Er war gefälscht«, warf Skarpa ein. »Und wenn schon«, konterte Signora Gismondi. »Für die Ausreise aus Italien und die Rückkehr nach Rumänien hätte er sicher gereicht.« Hitzig und unbesonnen setzte sie hinzu. »Bei der Einreise hat man ihn ja auch akzeptiert.« Erschrocken über ihren zornigen Ton hielt sie inne und zwang wenigstens ihre Stimme zur Ruhe, bevor sie mit den Worten schloss. »Das ist alles, was sie wollte. Heim zu ihrer Familie.« »Dafür, dass sie angeblich kaum Italienisch sprach, scheinen sie sich ja sehr gut mit ihr verständigt zu haben,« bemerkte Scarpa spöttisch. Signora Gismondi verkniff sich eine geharnischte Antwort und erklärte, »Sie kam mit wenig Worten aus. Basta, Vado, Treno, Familia, Bucaresti, Signora Cattiva.« Letzteres hätte sie am liebsten umgehend zurückgenommen. »Sie sagen also, dass Sie die Frau zur Bahn gebracht haben? 
Ich sage es nicht nur, Tenente, ich verbürge mich dafür. Es ist die Wahrheit. Ich habe sie zum Bahnhof gebracht und war ihr beim Kauf der Fahrkarte behilflich. Und diese Person mit dem gefälschten Pass, die, wie Sie sagen, von ihrer Arbeitgeberin ausgesperrt worden war, hatte zufällig genug Geld bei sich, um eine Fahrkarte nach Bukaresti zu bezahlen? fragte Scarpa. Sein Versuch, ihre Aussprache des Städtenamens nachzuäffen, misslang kläglich. »Die Fahrkarte habe ich gekauft«, berichtigte Signora Gismondi. »Was?« fragte Scarpa so entgeistert, als hätte sie sich soeben selbst für verrückt erklärt. »Ich habe ihre Fahrkarte bezahlt und ihr etwas Geld gegeben.« »Wie viel?« wollte Scarpa wissen. »Ich weiß nicht mehr. Sechs oder siebenhundert Euro.« »Sie wissen nicht mal, wie viel Sie ihr gegeben haben? Erwarten Sie etwa von mir, dass ich Ihnen das glaube? Es ist die Wahrheit. Wie kann das wahr sein?« Sie sehen die Frau auf der Straße stehen, schnippten mit den Fingern und schon flatterten siebenhundert Euro vom Himmel, worauf sie dachten, »Tu ein gutes Werk und gib das Geld der armen, ausgesperrten Rumänin, die hier nun keine Bleibe mehr hat und...« Mit schneidender Stimme fiel sie ihm ins Wort, »Ich kam gerade von der Bank, wo ich den Scheck eines Kunden eingelöst hatte.« ich hatte mir den Betrag bar auszahlen lassen, und als Flori sagte, sie wolle zurück nach Bukarest, da erkundigte ich mich, ob sie ihren Lohn bekommen habe. Sie sah Scarpa wie verständnisheischend an. Und obwohl nichts dafür sprach, dass sie ihr folgen konnte, fuhr sie fort. Flori sagte, das Geld sei ihr egal, sie wolle nur noch nach Hause. Asunta stockte. Plötzlich war es ihr peinlich, sich diesem Mann gegenüber zu einer vermeintlich sentimentalen Schwäche zu bekennen. »Also habe ich ihr das Reisegeld gegeben.« Seine Miene wechselte, und sie sah ihm an, dass er ihre Schwäche, ihre Leichtgläubigkeit verachtete. Flori hatte monatelang für die Signora gearbeitet, und die sperrte sie einfach aus, ohne ihr den ausstehenden Lohn zu zahlen oder sie wenigstens noch einmal hereinzulassen, damit sie ihre Sachen holen konnte. Beinahe hätte sie ihn gefragt, was sie denn seiner Meinung nach in dieser Situation hätte tun sollen. Allein sie wusste, dass es sinnlos gewesen wäre und sagte nur, »Ich konnte doch nicht zulassen, dass sie monatelang umsonst gearbeitet hatte.« »Und weiter?« drängte er. »Ich fragte sie, was sie vorhabe. Aber sie wollte, wie gesagt, nur noch eins, heim zu ihrer Familie.« Inzwischen hatte sie sich immerhin etwas beruhigt und auch aufgehört zu weinen. »Ich erbot mich, sie zum Bahnhof zu begleiten und die Abfahrtszeiten der Züge zu erfragen.« Sie glaubte sich zu erinnern, dass der nach Zagreb um die Mittagszeit ging. Ihr erschien das alles ganz natürlich. »Und dann habe ich sie eben zum Bahnhof gebracht.« »Und dort haben Sie ihr auch noch die Fahrkarte bezahlt?« forschte er, entschlossen, sie in all ihrer Einfalt bloßzustellen. »Ja.« »Und dann?« »Dann bin ich nach Hause gegangen. Ich musste ja nach London.« »Wann?« Sie dachte einen Augenblick nach. »Der Flug ging um halb zwei. Um zwölf kam ein Taxi.« »Und bis wann waren Sie am Bahnhof, Signora?« »Ich weiß nicht, so bis zehn, halb elf.« »Und wie lange hat das Ganze gedauert?« »Wann, sagten Sie, haben Sie die Frau getroffen?« »Ich weiß nicht genau, vielleicht um halb zehn.« »Sie wollten für drei Wochen ins Ausland, hatten bereits ein Taxi bestellt und trotzdem nahmen Sie sich die Zeit, diese Person, die Sie nach eigener Aussage kaum kannten, zum Bahnhof zu bringen und ihr eine Fahrkarte zu kaufen?« wenn er sie nicht so offensichtlich hätte provozieren wollen, wäre es ihr ein leichtes gewesen, ihm zu erklären, wie verhasst ihr jedes Mal die letzten Stunden vor einer Reise waren, dieses ruhelose Hin und Her, nur um sich doppelt und dreifach zu vergewissern, ob man auch ja das Gas abgestellt, den Computer vom Netz genommen und Fenster und Läden geschlossen hatte. Aber diesem Menschen wollte sie nichts davon anvertrauen. Also sagte sie bloß, »Ich hatte genügend Zeit. Können Sie es beweisen?« fragte er unvermittelt. »Was denn?« »Dass Sie dort waren.« »Wo?« »In London.« Sie wollte schon zurückfragen, was das eine mit dem anderen zu tun hätte, als er einfiel, wie ihr Ex-Mann jedes Mal ausgerastet war, wenn sie seine Logik in Frage stellte, und so begnügte sie sich mit einem schlichten »Ja.« »Sie haben sich dann also von ihr getrennt?« fragte er und ließ das Thema London wieder fallen. »Ja.« »Wo?« »Am Bahnhof, vor den Fahrkartenschaltern.« »Wie lange haben Sie gebraucht?« »Wofür? Ihr eine Fahrkarte zu kaufen?« »Nein, für den Heimweg. Elf Minuten.« Hier hob er die Brauen und lehnte sich im Sessel zurück. »Elf Minuten, Signora?« 
Das ist aber sehr präzise. Haben Sie sich das vorher alles so schön zurechtgelegt? Was? Na, Ihren ganzen Roman. Sie holte zweimal tief Luft, bevor sie antwortete. Tenente, das ist kein Roman. Und ich kann die Zeit so genau bestimmen, weil ich seit fünf Jahren im selben Haus wohne und mindestens zweimal die Woche von dort zum Bahnhof laufe. Sie spürte, wie ihr der Zorn in die Stimme stieg, versuchte ihn zu bekämpfen und verlor. Für jeden, der nur ein bisschen rechnen kann, ergibt das über fünfhundert Mal hin und zurück. Wenn ich also sage, man braucht für den Weg elf Minuten, dann sind es elf Minuten. Ohne von ihrer Entrüstung Notiz zu nehmen, forschte er weiter. Demnach würde sie auch so lange brauchen. Wer? Die Rumänin. Sie wollte ihn schon belehren, dass die Rumänin einen Namen habe, Flori. Doch sie beherrschte sich und sagte nur, »So lange würde jeder brauchen, Tenente, der halbwegs gut zu Fuß ist.« »Und wie spät war es, als Sie sich auf diesen elf Minuten Weg machten, Signora?« »Das habe ich doch schon gesagt, so gegen halb elf.« »Und der Zug nach Zagreb geht um elf Uhr fünfundvierzig.« Es klang, als hätte er den Fahrplan im Kopf. »Ich glaube, ja.« In einem Ton, als wolle er ein Kind überzeugen, das noch kein Zeitgefühl besaß, sagte er, »Da bleibt über eine Stunde Spielraum, Signora.« Was er damit unterstellen wollte, war so absurd, dass sie abermals heftig wurde. »Das ist doch lächerlich!« Flori war nicht der Typ, der sich heimlich zurückschleichen und aus Rache einen Mord begehen würde. »Sie haben Erfahrung mit diesem Typ, Signora?« Am liebsten hätte sie ihn geohrfeigt. Aber sie bezwang sich, atmete tief durch und sagte, »Ich habe Ihnen genau erzählt, was passiert ist.« »Und Sie erwarten, dass ich das alles glaube, Signora?« fragte er spöttisch. Sie hatte ganz spontan und aus reiner Anteilnahme gehandelt. Woher sollte einer wie dieser Tenente Scarpa das verstehen? »Es spielt keine Rolle, ob Sie mir glauben oder nicht, Tenente. Ich sage die Wahrheit.« Und bevor er etwas erwidern konnte, fuhr sie fort, »Ich habe keinen Grund zu lügen.« ich hätte es mir auch einfach machen und die Geschichte für mich behalten können, aber ich bin zu ihnen gekommen, weil alles so war, wie ich gesagt habe. Die alte Frau hätte Flori nicht mehr in die Wohnung gelassen. Darum habe ich ihr das Geld gegeben und sie zum Bahnhof gebracht. Er wollte etwas erwidern, doch sie winkte ab und fuhr fort. Und ob sie es nun glauben wollen oder nicht, Tenente, es bleibt doch die Wahrheit. Flori hat Signora Battestini nicht getötet. Eine Weile saßen sie einander schweigend gegenüber. Dann stemmte Scarpa sich aus seinem Sessel hoch und ging an ihr vorbei aus dem Zimmer, ohne die Tür hinter sich zu schließen. Signora Gismondi blieb sitzen und ließ den Blick über den Schreibtisch wandern. Aber die beiden spärlich gefüllten Ablagekörbe, der einsame Kugelschreiber und das Telefon verrieten so gut wie nichts über den Mann, mit dem sie es zu tun hatte. Und auch der Christus, der von seinem Kruzifix auf sie herabsah, schien nicht gewillt zu enthüllen, was er im täglichen Miteinander über Tenente Scarpa in Erfahrung gebracht hatte. Das Büro besaß nur ein einziges kleines Fenster, das obendrein geschlossen war, und Signora Gismondi litt trotz der offenen Tür in ihrem Rücken unter der stickigen Schwüle. Nachdem sie etwa zwanzig Minuten gewartet hatte, hielt sie es nicht mehr aus und erhob sich, um auf dem Flur Kühlung zu suchen. Doch kaum war sie aufgestanden, da erschien der Tenente in der Hand einen Schnellhefter. Stirnrunzelnd blieb er in der Tür stehen und fragte, »Sie wollten doch nicht etwa gehen, Signora?« Es klang nicht direkt wie eine Drohung, trotzdem nahm Signora Gismondi mit hängenden Armen wieder Platz. »Nein, keineswegs«, sagte sie, »und hätte doch nichts lieber getan, als sich zurückzuziehen und fortan aus allem herauszuhalten. Sollte die Polizei doch sehen, wie sie alleine zurechtkam.« Scarpa kehrte auf seinen Platz zurück und überflog die Papiere in der Ablage, als suche er nach Indizien dafür, dass sie in seiner Abwesenheit spioniert hätte. »Sie hatten genug Zeit zum Nachdenken, Signora«, sagte er. »Behaupten Sie immer noch, dass Sie dieser Frau Geld gegeben und sie zum Bahnhof gebracht haben?« Auch wenn der Tenente das nie erfahren würde, war es gerade diese verächtlich hingeworfene Unterstellung, die Signora Gismondi ihren Kampfgeist zurückgab. Sie dachte an ihren Ex, der blond gewesen war, klein von Statur und mit dem Scarpa rein äußerlich nichts gemein hatte. Dennoch waren beide Männer vom selben Schlag. »Ich behaupte gar nichts, Tenente«, sagte sie mit erzwungener Ruhe. 
Aber ich erkläre nochmals, und wenn Sie mir die Gelegenheit dazu geben, will ich es auch gern beeiden, dass die Rumänin, die ich unter dem Namen Flori kannte, von Signora Battestini ausgesperrt wurde und dass die Signora höchst lebendig am Fenster stand, als ich Flori auf der Straße begegnete. Ferner verbürge ich mich dafür, dass Flori, als ich sie am Bahnhof verließ, ruhig und gefasst wirkte und ich keinerlei Anzeichen von Mordgelüsten an ihr entdecken konnte. Und in Anspielung auf seinen höhnischen Kommentar ergänzte sie, was auch immer das für Anzeichen sein mögen. Es drängte sie fortzufahren, diesem Rohling klarzumachen, dass Flori, die arme, tote Flori, dieses Verbrechen nie und nimmer begangen haben konnte. Ihr Herz hämmerte, zwischen ihren Brüsten sammelte sich der Schweiß. Sie brannte förmlich darauf, ihn bloßzustellen, ihm zu beweisen, wie gründlich er sich verrannt hatte. Aber der anerzogene Zivilgehorsam war stärker, und sie sagte nichts mehr. Scarpa erhob sich ungerührt und verließ abermals das Zimmer. Seine Akte nahm er wieder mit. Signora Gismondi richtete sich auf und versuchte, ihre verspannten Glieder zu lockern. Sie hatte, sagte sie sich, ihren Standpunkt dargelegt und damit basta. Bemüht, tief und ruhig zu atmen, lehnte sie sich im Stuhl zurück und schloss die Augen. Nach langen Minuten hörte sie ein Geräusch hinter sich, öffnete die Augen und schaute zur Tür. Ein Mann, so groß wie der Tenente, aber in Zivil, stand auf der Schwelle, in der Hand offenbar Scarpas Akte. Er nickte, als ihre Blicke sich trafen, und lächelte verhalten. »Wenn Sie erlauben, Signora, führe ich Sie hinauf in mein Büro. Es hat zwei Fenster, dürfte also ein wenig kühler sein.« Einladend trat er einen Schritt beiseite. Sie stand auf und ging zur Tür. »Und der Tenente?« fragte sie. »Der wird uns da nicht behelligen.« sagte er und streckte die Hand aus. »Ich bin Kommissario Guido Brunetti, Signora, und ich interessiere mich sehr für das, was Sie uns zu erzählen haben.« Sie sah ihm prüfend ins Gesicht, kam zu dem Schluss, dass sein Interesse aufrichtig sei, und ergriff die dargebotene Hand. Nach dieser formellen Begrüßung ließ er ihr mit einer höflichen Geste den Vortritt auf dem Weg zur Treppe, einem auffallend eleganten Zeugnis ehemaliger Pracht in einem Gebäude, das im Namen der Zweckmäßigkeit schon so manche architektonische Schmach erlitten hatte. »Sie kommen mir bekannt vor«, sagte Signora Dismondi. »Ja«, antwortete er, »Sie mir auch. Arbeiten Sie vielleicht irgendwo am Rialto?« Sie lächelte entspannt. »Nein, ich arbeite zu Hause, drüben beim Campo della Misericordia, aber ich komme mindestens dreimal die Woche auf den Markt. Vermutlich sind wir uns da begegnet.« »Bei Piero?« fragte Brunetti in Anspielung auf den Briefmarkengroßen Laden, in dem er und Paola ihren Parmigiano kauften. »Natürlich! Und ich glaube, ich habe sie auch im Domori gesehen,« setzte sie hinzu. »Dort allerdings immer seltener. Seit Roberto und Franco das Lokal verkauft haben?« »Ja,« bestätigte er. »Ich weiß, die neuen Besitzer sind ausgesprochen nett, aber irgendwie ist es doch nicht mehr dasselbe.« »Es muss unerträglich sein, in dieser Stadt einen florierenden Betrieb zu übernehmen«, dachte sie. »Ganz gleich, wie gut der Nachfolger ist und wie viele Verbesserungen er einführt. Die Leute werden noch zehn, zwanzig Jahre nach dem Wechsel darüber jammern, um wie viel besser der Laden war, als Franco oder Roberto oder selbst ein Pinco Palino noch die Geschäfte führte. Die beiden neuen Eigentümer vom Domori, ihren Namen kannte sie bis heute nicht, waren ebenso zuvorkommend wie ihre Vorgänger, verkauften den gleichen Wein und sogar bessere Sandwiches. Doch wie gut ihr Angebot auch sein mochte, sie waren dazu verurteilt, sich bis zum Ende ihres Erwerbslebens an einem mit den Jahren verblassten, zugleich aber auch verklärten Niveau messen zu lassen, das sie nie und nimmer erreichen konnten, zumindest so lange nicht, bis die alte Kundschaft endgültig weggestorben oder verzogen war. Erst dann konnten sie zum neuen Maßstab aufrücken, an dem wiederum ihre Nachfolger scheitern würden. Zur Fortsetzung bitte CD Nummer 2 einlegen.